0: Mein Name ist Cedric Gracia und du hast uh, Fahrradio.
1: Perfekt. <lacht> yeah, man. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Mein Name ist Hans und mein Name ist Thomas. Ich ähm, sitze heute im Wohnzimmer, ähm, weil ich im Bü Büro niemand stören will und weil wir das Fahrradio ja tagsüber machen. Ähm, ich gucke auf das äh, die Hütte gegenüber, ähm, in der ähm, ein gro eine große Supermarktkette ihre äh, Verwaltung hat. Und das Wetter ist schlecht. Und wie ist bei dir?
0: Die Sonne scheint bis in Sutera.
1: Ah, okay. Ach so, ja, ich bin ja im vierten Stock und ähm, wenn die wenn die nachgebildete Alpenhütte dieser Konzernzentrale nicht wäre, dann könnte ich ja bis zum Rhein gucken. Aber so geht das nicht. Ähm, gut, Vorgeplänkel. Also, also weiter geht's mit dem, mit dem Fahrradio mit unserem endlich äh, zeitnah präsentierten Eurobike-Nachbericht. Findest du auch, dass, es, ähm, dass wir da echt
0: schnell waren? <lacht> Fast zu schnell. Es <lacht> okay. ja, ist so, dass, dass wir ähm, uns dem, dem Schnellhype äh, entgegensetzen und einfach hier nochmal fundiert ein paar Sachen sagen.
1: Ja, das ist gut. Ja, wenn sich, die, wenn sich die, die, die Staubwolken gelegt haben, die ja. verletzten Freerider ihre Wunden ähm, auskuriert haben.
0: Die Leute gerade vom Rückflug, von der Interbike kommen.
1: Ach stimmt, ja, Interbike war ja auch in Las Vegas. Ne?
0: Mit viel Freiflächen habe ich gehört, <lacht> beziehungsweise gelesen. Mhm. Mhm. Du hast das ja hier schon umgekehrt hast du Gary Fischer mit drin, der hat es getwittert und die Freiflächen erinnern mich an Köln, Weiland, vor vielen Jahren.
1: Ah ja, da kommen wir später noch zu, zu Köln, da ne? ja, habe ich noch gar nicht drin, aber da habe ich hier ein Prospektchen liegen. Ähm, aber lasse uns zurückgehen nach Friedrichshafen, 1. bis äh, 4.9. Junge, Junge, fast exakt einen Monat her und da war super Wetter am Bodensee. Ähm. Ich ja, ich bin ähm, erstmalig nicht mit der Bahn hingeflogen, sondern mit dem äh, mit der Bahn hingefahren, sondern mit dem Flugzeug hin, was ähm, von Köln aus wirklich ähm, empfehlenswert ist. Geht viel schneller, nur die Zeiten sind ein bisschen komisch. Aber ansonsten tipptopp. Ähm, ja, du warst ja auch, äh, wir waren ja beide zwei Tage dort, glaube ich, oder? Ja. Und irgendwie war es voll da, ne? Mein Kopf auch danach. Mhm. Unglaublich. <lacht> unglaublich. Äh, ja, wer fängt denn an mit irgendwelchen Super-Sachen oder Trends oder muss man sowas machen? Hat
0: ja jeder Na gut, schon... Äh, also was, was jeder klar gesehen hat, äh, Elektro. Hm. Ähm, ob man es leiden kann oder nicht, äh, es ist, ja, es war voll, voll mit Elektro und jeder und Gute und Fiese. Also mhm. wirklich alles und einfach übervoll. So hatte ich den Eindruck im Vergleich zum letzten Jahr. Die letzten Jahre waren ja immer mal Elektro und alles und aber jetzt geht das offensichtlich dermaßen ab, da sich auch große Teile der Industrie da reinstürzen. Also mein Kopf war dermaßen voll danach und hat auch nach einem neuen, neuen, größeren Messegelände gefleht und, und eventuell noch einem Zweitkörper, der vielleicht die Elektroabteilung abläuft und meiner die anderen, also wird sich zeigen, Aha. was daraus wird.
1: Ja, ja. Also ähm, da war ja, hat ja mittlerweile jeder, also ich, was, was ich ja sehe, ist eine große, also da, das, ähm, das ist ja sehr breit, äh, das Angebot jetzt an, an Elektro Elektrofahrrädern. Ja, sage ich mal. Ne? Ähm, ja. Ich frage mich, wie weit äh, wie das vielleicht vergleichbar ist mit der Nachkriegszeit, als die, als also ich <lacht> kenne ja nur Deutschland aus der Geschichte, Nachkriegszeit Deutschland, als Deutschland neu motorisiert worden ist. Da, ähm, da gab es ja gerade so im, äh, bei den Motorrädern oder wahrscheinlich auch früher schon ein bisschen ähm, so, so Entwicklungen mit Fahr mit Hilfsmotoren und ähm, Fahrräder, also es gab Entwicklungen von unten nach oben, das heißt Fahrräder wurden mit Hilfsmotoren ausgestattet und dann gab es Entwicklungen von oben nach unten, das heißt Motorräder wurden leichter. und mhm. Mhm. genau so, so ähnlich äh, sieht das jetzt aus, habe ich das Gefühl. Das heißt also, es gibt zum Beispiel, ähm, ja, es gibt ja Motorradanbieter, die die oder die oder ich als Motorradanbieter kenne, zum Beispiel KTM, die, die schon lang gar nicht so schlechte Mountainbikes bauen, glaube ich. Aber jetzt, glaube ich, auch ähm, massiv in den motorisierten Markt reingehen.
0: Also jetzt bei KTM, nur mal ganz kurz äh, die ein oder anderen wissen das nicht, aber es sind schon sehr lange komplett voneinander unabhängige Firmen. Ach so. Mh. Und <lacht> haben nichts miteinander zu tun, außer dass, ich, sich, ähm, dass sie möglicherweise schon miteinander sprechen, denn sie nehmen ja teilweise die Grafik an, der Motorräder. Aber sie haben wirklich nichts miteinander zu tun. Also es sind zwei verschiedene Firmen und die KTM-Fahrradfirma hat in den letzten Jahren ähm, ernsthaft wirklich viel in, in moderne Konstruktionen investiert und auch ein, ein neues Konstruktionsgebäude produziert wird, natürlich in China, wie alle anderen auch, aber hat wirklich nichts mit KTM zu tun. Wie weit sie jetzt mit den Elektrosachen zusammenarbeiten, weiß ich nicht, aber ähm, die haben unabhängig davon einfach die Fahrradmarke gestärkt.
1: Ja, und dann, dann ist ja so, da kannst du vielleicht auch noch mehr dazu äh, schreiben, dass, dass die, die klassischen Fahrradmarken jetzt eben alles elektrifizieren. Und zwar über, also nicht über verschiedene ja, ähm, Bereiche hinweg auch. Also jetzt nicht mehr nur das, äh, dieses, dieses Rentnerfahrrad, sondern das... Ähm, das äh, fließt jetzt überall oder kommt jetzt überall rein.
0: Also da muss man sehen, was sich tut. Also, Was wir vorhin, weil du das sagtest mit der Nachkriegszeit, also es gibt quasi vom ähm, Momentan ist es so, dass es eben diese, diese Moskitomotoren, also diese Anschraubmotoren und Autoroller gibt. Das sehe ich gerade, so beides. Hm. Also das ist die Technik ist da und die Industrie steigt massiv ein und es es geht so viel, gerade durch leistungsfähige Batterien und Elektronik-Know-how. Die Dinger können alles und von der Leistung genauso. Was du jetzt sagtest, diese Fahrradhersteller und, und andere Hersteller auch, die vielleicht zuvor noch gar nicht da waren, die machen, also es geht von den 250 Watt in den Pedelecs bis, bis 2 Kilowatt dass es dann schon Richtung Motorrad geht, beziehungsweise oder noch mehr an, an Leistung.
1: Ja, wir hatten ja, ähm, vielleicht kann man, kann man da die zwei... Und auch von
0: den Preisen, es geht von 1.000 Euro bis 8.000 Euro.
1: Ja, genau. Ähm, da gibt es ja... Ähm, ach so, und dann ist ja auch... Aber da kann man gleich, dann ist ja auch ein neuer großer Hersteller eingestiegen, ne? Ja, aber da, da kommen wir gleich zu. Was ich nämlich, also es gibt zwei Pole, da muss ich noch einen Link einsetzen dann. Links gibt es wie immer unter fahrrad.io, ähm, im Blogbeitrag und bei ähm, delicious.com slash tag slash Fahrradio. Da habe ich einen Link eingeführt. Äh, ein Tag eingerichtet und da ähm, findet ihr äh, alle, alle Links dazu. Und also, ich habe ein Rad gesehen, das, war, das hieß Electrolight, kommt aus München oder aus der Gegend und das ist ein, ein Single-Speed-Fahrrad, in dem ein Motor eingebaut ist im Hinterrad, der ähm, ja, so groß ist wie eine, wie eine Achtgangnarbe oder ein bisschen kleiner. Vielleicht ist das Gehäuse sogar von der Shimano 8 gang -Nabe. Ähm, Obwohl das glaube ich nicht. Also da, da ist ein kleiner Motor eingebaut, ähm, der, nicht, äh, der keine aufwendige Steuerung besitzt, sondern 0 und 1 kann. Und da ist ein kleiner Akku dran. Und alles, wozu der, also, wozu der Motor da ist, ist ähm, an der Ampel schnell wegzukommen und wenn ein Berg kommt quasi die fehlende Schaltung zu unterstützen ähm, der Motor ist eigentlich da, um Spaß zu haben das Fahrrad wiegt, äh, da gibt es verschiedene Modelle, ich weiß jetzt gar nicht genau wie weit die auch nachher dann in den Handel kommen aber sagen wir mal 10 Kilo Fahrrad mit Elektromotor das geht bei denen und da kann man auch prima ohne Motor fahren, und so ist das gedacht. Da ist so ein kleiner Sensor dran, der ist einfach dazu da, ähm, das Ding als Pedelec auch ähm, durchzubringen, weil die müssen ja, die dürfen ja nicht Motorleistung geben, wenn nicht getreten wird. Und das war's. Am Lenker ist ein kleiner Knopf, da drückt man drauf und dann geht's ab. Und die, das zweite Extrem ist die, so, so ein äh, Motocross-Fahrrad. Da habe ich den Namen vergessen, Thomas.
0: Irgendwas mit I, ja, ich weiß welches du meinst. E-Swift oder E-Sprint. Espire heißt es genau.
1: e, e, -E, e ich. genau. Also, das ist, glaube genau, ich, also das mit dem. kein griffiger N
0: Name leider. Das, das ist, glaube ich. lässt sich da einfacher merken. Ah ja, das ist, glaube ich,
1: das mit dem 2000 Watt Motor, oder?
0: Ja, Minimum. Ja. Oder das hat so ein so Motor aus München, das auch in dem Black Trail drin ist für 59.000 Euro limitiert das du vielleicht kennst von PG.
1: Ja, genau. Aber das kostet ein bisschen weniger. Das ist, bleibt, glaube ich, unter 10.000 Euro. Ja. Und ähm, ja. da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein paar Harley-Umsteiger oder, oder Leute, die bereits eine Harley besitzen, ähm, sich sowas vielleicht noch dazu kaufen Das sieht aus wie ein, wie ein kleines Motocross-Motorrad. Ähm, bisschen leichter. Also es wiegt auch viel. Ähm, hat einen großen Akku und einen dicken Motor. Und ich ich könnte mir schon vorstellen, dass man damit Spaß haben kann. Ne? Ist ein, So ein, so ein Hinterhof-Motocross-Motorrad.
0: Ja, also man kann da nur mal ran an das Ding, aber es ist, sieht durchaus nicht schlecht sieht aus. sieht aggressiv
1: aus, also hat so ja. eine Motocross-Optik. So finde ich... Das,
0: das haben sie öfter und gerade auch die, die diesen Motor verwenden. Der Motor kommt auch aus München. Ist sehr populär und sehr leistungsstark. Und wird auch in Deutschland hergestellt, der Motor. Und das Ganze nennt sich ähm, Third Element, 3-Element.com. Und da sieht man das Ding, das sich e Bayer nennt. Macht ja. ah, was her. Konnte ich nicht Probe fahren, war die, Lange, die Schlange zu lang.
1: Stimmt, ja, so. ja, aha, zum We-Bike. So, auf der Website ist es im Schnee schon abgebildet. Die sind, <lacht> die sind schnell. <lacht> So, oh. und dann gibt es noch neue Hersteller, ne? Also Motorenhersteller, die neu eingestiegen sind, ne?
0: Ja, ja. Da gibt's, <lacht> da gibt kleine und große. Und beides Deutsche. Der eine, Bosch, hat äh, mächtig investiert. Irgendwas von 440 Millionen habe ich gelesen. Mhm. Ja. Ähm, das Ganze ist hier in der Nähe ansässig, im, im hübschen Reutlingen. Wo er auch auch Bosch zum Teil sitzt hier, also ähm, wer es nicht weiß, ist, ich sitze hier in Stuttgart und Bosch sitzt ja hier auch und ähm, die E-Bikes die e äh, wurden zusammen mit Cannondale entwickelt, der Antrieb und deswegen ist er natürlich auch in Cannondale drin, aber auch in 16 oder 17 anderen Firmenfahrrädern, also von Hercules, die sich gleich ein bisschen angebiedert haben mit dem Namen und die Fahrräder Robert und Roberta genannt haben, nach Robert Bosch. Ach so. Aber ähm, Entwicklung, Hauptentwicklungspartner war wohl Kanada gewesen. Und ähm, die andere Firma, die kommt aus Fürth, heißt Daum und ist eine Firma, die bisher äh, fitness und sonstige Geräte hergestellt hat, wohl schon seit längerem und dadurch extrem erfahren ist mit ähm
1: Standfahrrädern,
0: mit Standfahrrädern und, und Elektronik. Also das, das Teil fährt sich sehr gut, fühlt sich sehr gut an. Ein Unterschied zwischen den beiden Systemen, also Bosch wirkt durchaus ausgereift. Leider, ein Kollege sagte, hat neulich den treffenden, für mich sehr treffenden Gewicht, Begriff erzählt, es ist von der Optik sehr schwer. Weil das Ding unterm Tretlager hängt.
2: Ja. Also,
0: ja. Ne, also ja, schwerpunktmäßig vielleicht eine gute Position, aber Optik kann man sich darüber streiten. Nichtsdestotrotz, sie haben ordentlich investiert und ähm, ordentlich auch ähm, ja, konstruiert und sich oh. überlegt und ja, viel Glück für Bosch, aber auch viel Glück für Daum, weil der Motor ist wirklich schön, kompakt, funktioniert sehr gut und günstig.
1: andere Sachen, die uns aufgefallen sind auf der Eurobike, oder? Ja. Und genau, wir machen so äh, ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind und dann noch die zwei Gespräche vielleicht, oder? Oder drei. Okay. Jetzt haben wir nämlich schon ja. eine Viertelstunde. Also, ja. dann fange ich noch mal kurz, noch kurz an, ne? Ja. Ähm, was, äh, was uns... Ja, was uns noch aufgefallen ist, sind oder was mir aufgefallen ist, und das äh, schon im Vor Vorfeld, ähm, zumindest durch einschlägige Fahrerzeiten ging, das waren von, das waren neue Fahrräder von BMC. Thomas, du weißt bestimmt, wofür die Abkürzung steht. Okay, das ist diese, diese Schweizer Rennradfirma, die, die ähm, ziemlich erfolgreich Carbon ähm, Rahmen baut und auch ein Fahrradteam sponsert, oder?
0: Ja, ja, die mit, mit gelben Trikots und allem drum. Genau, rum, ja. ja, ich
1: weiß nicht genau welche und bei, die sind, glaube ich, bei Rennradfahrern und Triathleten sehr beliebt. Und ähm, ich habe im Nachhinein, als ich mir das angeguckt habe, äh, festgestellt, dass die auch ziemlich schick sind. Und die haben ein, ein revolutionär neues System mit einem schicken Claim. Und zwar heißen die Handmade by Robots. Und das sind die ersten Carbonrahmen, die komplett von Robotern gefertigt werden. Und das ist schon ein bisschen beeindruckend, ne? weil die. Ach so, in der Schweiz. Ähm, die meisten Carbonrahmen werden ja in Taiwan von flinken Händen ähm, gefertigt,
0: oder? Naja, was heißt flink? Sie brauchen ja schon einige Tage dazu, um so einen Rahmen zu bauen. Ja, ja, also oder
1: von geschickten Händen. Weil diese unterschiedlichen Wandstärken ja. und Ver Verstrebungen, mit denen man die ja den Vorteil von Carbon ausmachen, oder? Dass man so auf bestimmte Zug und Druck ähm, Bedingungen mit, Unterschied mit, mit dickeren ähm, Fasern oder sowas reagieren kann. Ja, ja. Die entstehen ja dadurch, dass halt bestimmt mehrere Matten aufeinandergelegt werden und dann mit Harz verklebt und so. Ja. Und ja. Ähm, das führt natürlich auch dazu, dass die dann unterschiedliche Qualität mal haben. Ne? Ja.
0: ja, gut, und es ist auch, auch so, dass diese, <lacht> diese schicke, fließende Optik, die diese Rahmen haben, nicht aus der Form kommt im Normalfall sondern tatsächlich gefeilt wird also es ähm, das ist es das heißt zwar nicht Handbild ist aber wirklich ähm, einfach ganz viel Handarbeit in dem Ding genau also die werden die werden gefeilt geschliffen gespachtelt vielleicht auch noch ein bisschen damit das Ding einfach so aussieht wie es aussieht
1: ja ja und da sind diese diese BMC Räder echt ähm, schon revolutionär kann man das sagen
0: die werden, ja, die werden ja geflochten. Ne? Die Rohre werden geflochten, das stimmt, das ist eine Technik, die äh, zum Teil, also die ähm, Flechtmaschinen gibt es ja schon sehr lange und diese, diese Technik speziell, die die BMC eingesetzt hat oder einsetzt, dort jetzt in, erstmals in großen Stil für Fahrräder, die... Ist zum Teil auch hier in der Gegend entstanden, mit der in Zusammenarbeit wohl auch mit der Universität Stuttgart, diese Maschine. Mhm. Und ähm, BMC hat den großen Vorteil, dass sie sehr viel Geld haben. Das kommt durch den durch den Eigentümer von BMC. Der, der lebt nicht allein von Fahrrädern, sondern auch von Hörgeräten. Mhm. Und deswegen haben die hier eine Maschine sich, sich geleistet und ein System entwickelt und da mal 20 Millionen ein gebracht in diese, in diese Fabrik, die sie da gebaut haben. Ja. Und ähm, es ist an sich klassischer Fahrradbau. Also es sind Rohre. Rohre werden, werden fix und fertig und äh, genau auf die Belastungen spezif spezifiziert ähm, geflochten, nicht gewickelt und werden dann in, in ähm, Muffen gelegt und verklebt. Und das Ganze braucht praktisch keine Nacharbeit, was das Schöne daran ist. Man sieht die Muffen natürlich und das ist aber eben auch ein Stilmittel an dem Fahrrad. Genau, die aber haben was, sie was, ja wichtig, ja. was wichtig ist, ist einfach Stabilität und Prozesssicherheit bei dem Fahrrad, weil man kann ja schlecht reingucken. Mein,
1: ja, ähm, Prozesssicherheit ja, klingt ja. gut.
0: Ja, es ist auch so. Flugzeuge zum Beispiel oder oder ähm, oder beziehungsweise Kampfjets oder auch sonst irgendwelche hochbelasteten, sicherheitsrelevanten Teile, in, die aber absurde Summen kosten. Also ich sage jetzt mal, Kampfjets, ist ein, was die werden schon ähm, natürlich gerönt, beziehungsweise auch mit dem Computertomographen untersucht nach Schwachpunkten. Mhm. Aber sowas macht niemand mit einem Fahrrad, vor allem nicht regelmäßig. Deswegen ähm, wird das einfach so sicher wie möglich der Prozess definiert. Also Rohr herstellen, wo reinlegen, verkleben. Klappe zu, Affe tot, wie sich das so nennt. Ja.
1: ja ich das Ein das
0: schöner Prozess ist nicht ultra leicht, aber sehr schön.
1: Also ich finde, das, das ist ein eins, was, mir, was ich wirklich beeindruckend finde. Und dann weil, weil du, also theoretisch, wenn die nicht so teuer wären, könnte könnte man da ja einfach am laufenden Band dann die die Rädchen rauswerfen ne? und müsste gar nichts mehr machen dazu. Also gut, die Teile müssen noch reingebaut werden, aber ansonsten ist das schon cool. Außerdem, ja, also dann haben die ja quasi die 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 Muffen dann auch wieder zu Stilmitteln gemacht, indem sie sie ja in, in einer eigenen Form ähm, an, gemacht haben. Also nicht dann haben die ja wohl so ein, so ein, so ein Trademark, ähm, ihre, die, der Übergang von, also die, wie heißt die Sattelmuffel? Ja, 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 genau, ähm.
0: die haben diese Sattelstreben- und, ähm, <lacht> und Sitzrohrverbindung. Genau. Die, die, die Firma gibt es ja schon 20 Jahre, BMC, mhm. und hat sich sukzessive da entwickelt und haben dann irgendwann auch ihre eigene Formensprache in etabliert, die sie auch beibehalten haben dadurch, beziehungsweise noch noch äh, verstärkt haben in, dem, in diesem neuen Fahrrad, was wir da haben.
1: Ja, und dann ein ähm, bisschen die andere Seite, dann, dann war ich noch, äh, da äh, hast, war ich noch bei einem kleinen Stand und zwar ähm, Bruno Bikes, auch aus der Schweiz. Ähm, das stimmt nicht.
0: Das stimmt nicht.
1: Nee, wo kommen denn die her?
0: Die Bruno Bikes, die kommen aus, mhm. ähm, aus Japan.
1: Nee. Beziehungsweise
0: oder. Die oder werden nur hauptsächlich Super in
1: Japan verkauft. Ja, okay. Also ich war, ich war an dem Stand und die die ähm, das, ist ein, das ist ein Schweizer, der die macht.
0: Ja schon, aber die Firma ist nicht hier.
1: Ja, ja, okay, aber der ähm, Brand History, ich bin jetzt gerade mal auf der Website, die Oh Mist, da ist alles auf Japanisch. Kann man sich das übersetzen lassen? Ähm. Mist, 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 gibt es das nicht auf ja, Deutsch oder Englisch? Ich,
0: ich habe die mir schon seit ein paar Jahren verfolge ich, die Bruno Bikes, und das ist irgendein ein Bruno Fahrradrennfahrer. Genau, das, ja, ist
1: ein, das ist ein. Hier. Um, the performance is from Switzerland Philosophy.
0: Aha. Na gut. <lacht> ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen hingebogen, aber die Japaner mögen das wohl. Ja, ja. Und nee, der Die werden schon in Taiwan gebaut, diese Teile. Und in, in Japan sind die Aber sind die der Designer, Designer
1: heißt irgendwie Bruno Di DIA äh, Kloster. Ja, ja, das ist
0: ein Querfeld-Einrennfahrer
1: gewesen. Genau, ja. genau. Und ähm, der war wohl auch am Stand. Also der, der, der japanische Vertrieb oder Hersteller heißt DIA Tech. Mhm. Und die, ähm, also die, die wollen die auch stärker in Europa verkaufen. Das sind hübsche stahl na? Stahlräder ja. mit kleinen Rädchen und deshalb sind sie in Japan ja sehr beliebt, weil man die mit in die Wohnung nehmen kann.
0: Ja. Wie heißen
1: diese? Minibikes, oder?
0: Minibikes, da gibt es eine ganze Menge. Da gibt es Tyrell, da gibt es auch, auch Gios zum Beispiel oder, oder solche Firmen bieten das an, also beziehungsweise die labeln die einfach nur. Ja, da ja. Haben dann 20 Zollräder und... und oder darum auch Dahon macht jetzt wieder richtige Räder, ja. Naja, die macht jetzt erstmals ähm, größere Räder und so. Also die zwar, Aber Dahon bleibt sich treu und bietet alles zum Falten an. Ja, ja Diese
1: Mini-Velos sind ja nicht zum Falten. Genau, genau. Ach ja, Mini-Velos. Ja, also die, die waren da und ähm, in der gleichen Halle übrigens, dann weißt du vielleicht auch, wo das war, war Nock.
0: Ah ja, jetzt alles, ja. <lacht>
1: Und zwar nebenan Nog K N O G. Ähm, Wer es noch nicht kennt, sollte sich den Namen mal ähm, ja sollte den Namen mal googeln. Die machen nämlich, das sind die, die die tollen ähm, Lampen ähm, machen oder bisher gemacht haben. Glaube ich nicht viel mehr, oder? So diese kleinen ähm, Umschnalllampen. Die, die machen
2: schon schon
0: lange mehr. Also Blinkies heißen sie ja gerne auch die. Die fürs Rad, die genau die kleinen,
1: fürs Rad. die kleinen LED-Lämpchen, die man sich ans, La ans Rad schnallen kann, ähm, die ziemlich viele Leute haben mittlerweile, vor allem auch Leute, die ja, Rennradfahrer oder Single-Speed-Fahrer. Ähm, und ja, der Stand von Nock war toll. Das waren also die machen. Das war ein großes, aufgeblasenes, äh, irgendwie so mit, mit einer Metallhaut-Theater ähm, oder ein Kino. Und innen drin waren kleine Installationen aus ähm, NOG-Produkten, Städte nachgebildet aus Schlössern oder eine, ähm, Panzer aus ähm, olivgrünen NOG-Produkten. Ähm, LED-Lampen zusammengebaut, wenn ich das richtig zusammenkriege. Ich glaube, die sind auf der Interbike nicht ausgestellt worden. Und auch ein paar eher sexistische Szenen, die mit ähm, NOC-Produkten nachgebildet worden sind. Irgendwie Lude und ähm,
0: äh Lude am Auto lehnend oder so. Ja, also wie du schon sagst, die, so, die suchen nicht den Kontakt zu konservativen Zielgruppen. Ja, ja. Ach ja, die kommen aus Australien, oder? Ja. Genau,
1: also es ist wirklich äh, selten, dass ich sage, dass ein Schloss sexy ist. Ne? Aber die haben die haben wirklich schicke Schlösser, ne? die man... Die Nubbelig man und weich... Genau, und, äh, und dann gibt es diese, die man so falten kann. Ne? Die gibt es auch mhm. noch. Und Werkzeug haben sie, glaube ich, oder? Sie haben ja.
0: Taschen gibt es noch von denen. Ja, äh,
1: ja. Denen. Und neue auch Lämpchen gibt es jetzt. Du hast da, äh, du hast die auch gesehen, ähm, die neuen mit, äh, mit Akku, oder?
0: Ja, die kann man, weil das Problem ist ja immer, die, also die haben sehr leistungsstarke LEDs, also LED-Lampen, mit denen man auch wirklich was sieht, obwohl sie einen durchaus günstigen Preis haben. Also da sind irgendwie ein paar, ein paar Dioden drin, aber leuchten schon nicht so schlecht. Da sind normale Batterien drin. Ich glaube, 3A ist diese kleine schlanke Größe, also aber ein bisschen lästig ist. Solche Batterien hat man ja nie und die, das neue Modell kann man jetzt an USB-Anschluss, an jeden ja. USB-Anschluss anschließen und dann lädt es sich wieder auf.
1: Ah ja, unter anderem an den USB-Anschluss, den <lacht> es mittlerweile für Fahrräder auch häufig gibt. Ja, ne? da gibt es ja, gibt's ja wie Sander mehr. So, ja, also die, die fand ich noch schön. Und dann... Ach, ach, das war wirklich... Ich weiß gar nicht, ich habe äh, alles... Äh, ja, ich bin da, äh, gar so viel ist nicht, nicht hängen geblieben, muss ich gestehen. Ne? Ich war noch, ähm, äh, ist dir noch irgendein, irgendein Produkt sehr ähm, hängen geblieben? Ach so, die Novinci-Narbe noch, ne? da waren wir ja zusammen am Stand. Ja, jedes Jahr von
0: neuem, ein tolles Produkt
1: ja ja ähm, das ist eine ne, ne stufenlose schaltung im hinterrad die ähm, immer immer besser wird und immer leichter vor allem ich glaube hauptsächlich ja, ja. wenn der ja. wichtig ist dass sie an gewicht verliert ähm, die funktion und an Preis. sie hat auch an preisverlust gewicht und preisverlust die funktion und dabei die funktion behält dann ist das ding schon quasi gekauft <lacht>
0: Also ja. die, ja, Sie hatten vor, einen Vorteil, ich, ich musste dich da mal kurz unterbrechen, weil äh, weil mir das eben auch durch den Kontakt, viel Kontakt auch mit Kunden
2: auffällt. Es
0: ist ja im bei Fahrrädern schon immer, es ist nicht ein direkter Schwanzlängenvergleich, aber es ist einfach, wie viele Gänge hast du und puh, ich habe aber noch mehr. Jetzt gibt es mhm. die, die Shimano Alfine mit 11-Gang, dann, dann kackt natürlich der Alfine 8-Gang- oder, oder SRAM 9-Gang-Fahrer ganz schön ab. Oh ja, Egal stimmt. wie die Spreizung und alles ist, das ist wurscht. Ähm, man kann sich dann natürlich, dann kommen natürlich auch Leute, die sich ernsthaft damit auskennen und Rechenmodelle erstellen. Also Maschinenbauer, die dann mit ihrer Rohloff kommen. Und ähm, mit ihren 14 Gängen, okay, dann gibt es aus, aus Stuttgart ein neues Produkt, eine integrierte Schaltung. Die hat 18 Gänge. Wohin führt es? Es führt zu Vinci, die hat nämlich unendlich viele Gänge. Insofern kaufen und ähm, endlich mal Ruhe, weil da gibt es nichts zu diskutieren. Da geht es einfach um die Spreizung. Und selbst wenn man die nicht weiß, sie funktioniert einfach.
2: Mhm.
1: Ähm, da sind auch, ähm, jetzt kann man ja auf einem klassischen Drehgriff oder Schalter von der Schaltung, ähm, die äh, Gänge hat, also das heißt indexiert da, ne? indexierte Gänge hat, ja. Ähm, was ja bei Autos auch nachgebildet wird, ähm, da kann man ja dann einfach 1 bis 14 draufdrucken ne? und da die Rastung einsetzen. Das, ist, das geht natürlich bei der Novinci nicht. Ne? Und drum haben sie da eine, eine kleine Grafik rein in den Schalter, die sich verändert. Also du kannst, du hast ein Männchen, das auf einem Rad fährt und wenn du wenn du in der Ebene fährst, also wenn du schnell trittst äh, oder wenn du, wenn du fest treten kannst und eine hohe Übersetzung haben willst, dann, dann fährt das Männchen auf einem auf einer flachen Straße und, wenn du den, und je stärker du den Hebel drehst desto steiler wird die Straße auf der das Männchen fährt ja, ja. so ist es ne? und desto leichter wird deine Übersetzung das heißt wo je, du, du hast quasi die du siehst quasi was du wo, wofür du deine Schaltung benutzt oder wo wo du gerade bist
0: damals ja wie andere Nabenschaltungen auch in, im Stand schalten kann rauf und runter kann man natürlich auch, wenn man ein Päuschen macht, wieder zur richtigen Stellung hindrehen. Genau, und wir, die muss ja nicht ganz genau, ja, äh, genau sein. Wir kommen ja aus einer Generation, du und ich, die bei den Schaltungen noch nicht drauf geguckt haben, was draufsteht, weil nichts drauf stand. Also außer bei den Dreigang. Die, die, die ersten Shimano Rapid Fire, wie auch immer, hatten ja keine Ganganzeige. Und ich persönlich finde sie immer noch überflüssig. Aber es ist halt einfach da, und die Leute haben sich daran gewöhnt, aber wenn ich dann hier auf 18 Gänge irgendwie gucke und drehe dann runter, also nee. Es ist wirklich sehr angenehm und verleitet auch die die Leute eben nicht unbedingt zum Draufgucken, sondern zum einfach Drehen. Aha, in die Richtung wird es leichter, in die andere schwerer. Genau, Vielleicht.
1: so soll es so auch sein. Und welchen Gang man jetzt drin hat, ne? da, da, da braucht man nicht mehr zu diskutieren. Und? So, und dann... ach so und da habe ich eine Mail bekommen jetzt, und zwar von der Emotion Technologies äh, GmbH oder so. Ähm, die haben mir gemailt, ich weiß gar nicht warum, dass sie eine Novinci N360, so heißt die, auf Lager zum Testen haben. Und ich soll mal vorbeikommen. Die sind in Köln, und das ist ein... Dann habe ich mal nachgeguckt. Das ist ein Laden in Köln. Und die haben ganz viel... E-Bikes auch und äh, Pedelecs und das ist so, da haben die verschiedene Läden in ganz Deutschland. Kennst du die?
2: Ähm,
1: verließen die die Dinger auch? Das kann gut sein, ja. Also die sind quasi spezialisiert, also das ist so deren Hauptgeschäft äh, äh, Elektrofahrräder. Neuer ist in Donauwörth jetzt aufgemacht werden zur I zur Wiesen hatten sie eine Show und, ja also die da werde ich demnächst mal hingehen und dann werde ich da mal die ähm, Novinci ausprobieren. Das den mag's. Link den Link poste ich auch dann ne? so und dann ähm, ja ich war noch auf einer Pressekonferenz ähm, und zwar die war von Stilrad, ein Laden in, in München, den kennst du, ne? Ja. Ähm, Fanmof und Eurobike Japan. Und eigentlich war es eine Fanmof-Werbeveranstaltung, was ich aber gar nicht schlimm finde. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon uns über Fanmof-Fahrräder ausgelassen haben im Fahrradio. das
0: müssen, müssen wir aber jetzt nicht machen.
1: Wenn nicht, dann hätten wir es vielleicht gemacht. Aber ich nehme ich nehm ziemlich viel zurück von dem, was ich gesagt habe. Also ähm, Funmove sind, sind, äh, sind, sind Fahrräder aus Holland. Also die, die Funmove gibt es seit drei Jahren, glaube ich, oder zwei oder drei Jahren in, in Holland. Und das sind ähm, einfache Fahrräder, die... Gleichzeitig ähm, ja, modern, modern schick aussehen. Das ist jetzt wieder natürlich ähm, eine Ansichtssache, ob das schick ist oder nicht. Jedenfalls erkennt man sie schnell daran, dass sie so ein durchgehendes Oberrohr haben, in dem die sind aus Alu oder? Ja, ne?
0: Die sind aus Alu und haben dadurch auch. Dadurch auch auf eine aufwendige Lackierung. Bezieht. Genau,
1: die sind aus Aluminium und haben ein, äh, ein Oberrohr, in dem das Vorderlicht und das Rücklicht eingebaut sind. Ähm, dadurch sieht, sehen Sie ein bisschen, äh, dann haben Sie noch ähm, sehr, Sie haben Schutzbleche dran und ähm, eine eine okay aufrechte Sitzposition, glaube ich. Ansonsten ähm, gibt es Ohne und Mitschaltung. Schaltung. sind sehr einfach und sie sind günstig dafür. Äh, ach so, ja, und dadurch haben sie schon eine, eine auffällige Optik. Ich finde sie ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen kopflastig. Also die, die, die sehen oben ein bisschen schwer aus. Und dieser klassische Diamantrahmen, sieht, der, der ist da ein bisschen... Ja, verunstaltet, kann man vielleicht sagen. Allerdings, ähm, sie haben einen Wiedererkennungswert und sind gleichzeitig günstig. Also man kann die für, ich glaube, 600 Euro oder so kaufen.
0: Die fangen natürlich sogar noch drunter oder
1: Noch drunter, also, ja.
0: Ja, also und die gibt es mit integriertem Schloss, was ja auch nicht schöner macht. Ähm, also man kann über die Optik diskutieren, aber sie haben eine, man erkennt sie auf jeden Fall wieder, und sie bieten mittlerweile auch Zubehör an so ein Frontgepäckträger der
1: genau ah ja, und sie also, was, was, die, also was, was die wirklich und was ich wirklich ähm, was man da bemerken muss also erstens haben sie quasi durch diesen Rahmen haben sie so sowas wie eine hat sowas ikonisches ein bisschen also der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall da ich habe mit einer Händlerin in Köln gesprochen, und die hat gemeint, ja, dass viele Leute, die nicht Fahrrad fahren, kaufen die Fahrräder. Also viele Architekten kommen aus Düsseldorf angefahren, um ein vanmoof fahrrad in Köln zu kaufen für relativ wenig Geld, obwohl sie auch mehr ausgeben könnten und ähm, benutzen das dann ja, als Cafe racer oder so. Die möchten es einfach haben. Und... Ähm, das ist für eine, für eine Firma aus Holland, also Amsterdam, wo ja eigentlich jeder Fahrrad fährt, ist das, ist das schon was äh, Neues, dass es also nicht einfach Hollandräder sind und man sagt, ja, fahr doch mit einem mit schraddeligen Hollandrad, wie, wie sie eben dort hauptsächlich ähm, rumfahren. Ne? Und Aber sie sind immerhin in der Preisklasse. Genau, sie sind in der Preisklasse und ähm, sie, sie wenden sich halt an Leute, die, die quasi neu zum Fahrrad kommen dadurch. Und das das finde ich, äh, das ist wirklich was, da, da habe ich jetzt, naja, da denkt man nicht gleich dran und denkt, oh, ich fahre ja schon ewig. Ähm, und so ein Hollandrad äh, ist doch auch schick. Und, aber das ist einfach, das ist quasi so der, der, der Smart unter den Fahrrädern. Oder was, was, die Ami, was für die Amis momentan noch der Smart ist, als äh, <lacht> Entwicklung weg vom dicken Auto, ist äh, ja in Europa vielleicht das Van Move. Und die verkaufen die, da waren auch ein paar Händler dort und also was ähm, was halt auch dazu gehört ist, dass die, die Kundschaft nicht in den Fahrradladen geht, in dem gelbe Tour de France Trikots im Schaufenster hängen und 15% Rabatt, weil es auf ausgesuchte Fahrräder, weil der Laden jetzt seit 35 Jahren ex, äh, ähm, existiert. Also, die gehen nicht in den Fahrradladen, sondern die gibt's, halt, die gibt's dann eben in anderen Fahrerläden, entweder in irgendwelchen modebutiken verkaufen, die die... Also, so ein englischer Händler war da und der hat gemeint, die stellen die bei... Ähm, ja, in so eine Modekette in Schaufenster und da werden die gekauft am Wochenende, wenn die Leute in die Stadt gehen. Und... Das ist einfach eine, eine da, da kommen die zu neuen Zielgruppen hin und das ja. finde ich gut und dann, dann akzeptiere ich auch die, die Optik. Also,
0: also die Qualität ist ja für den Preis durchaus okay. Ja, ne? Insofern ist ja nicht viel dran an dem Ding. Ja, also die haben, die,
1: ein haben ein die, die haben, zum Beispiel Gepäckträger weggelassen und also so ein hinten, hinten wie halt so ein klassisches Ding hat und dadurch haben sie auch eine, ja, sind sie geradliniger und es kann weniger kaputt gehen. Und ja, und das mit dem Schloss, das haben sie ja geschickt, das haben sie mit Abus zusammen gemacht. Da haben sie ein, ein Abus-Schloss in den Rahmen reingebaut. Sieht ein bisschen komisch aus, aber er ist nicht
0: unpraktisch. Bei den Schlössern, das haben wir gar nicht auf unserer Liste, aber mir sind ein paar Sachen ein-, ein und aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt gesehen hattest, weil die Holländer...
1: Bauen Ach so, ja eine, eine, Sache, noch, eine ja. Sache noch zu dem Van Move. Das gibt es jetzt demnächst als Damenmodell. Und die Nummer 6. Van <lacht> Move Nummer 6. Und das gibt es als Damenmodell. Und das ist wirklich schick. Also da sieht es stimmiger aus. Da ist dann das äh, das Oberrohr quasi sehr stark nach unten gebogen. Und ähm, sieht für mich harmonischer aus. So, zu den Schlössern. Ja, die... Ähm Boah, wir haben schon eine Dreiviertelstunde. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen. Ich, Gut, ich babble jetzt glauben? nicht mehr.
0: Ja, nee, nur nur ganz kurz. Oh, und dann war es das auch, weil die, die Holländer haben ja klassisch ihr Ringschloss im Fahrrad drin. Ähm, gegen Diebstahl und Abus hat äh, mit Butterfuss zusammen und glaube ich auch noch mit einem anderen Herstall, Hersteller so ein Schloss in den Rahmen integriert. Okay. Ausgesprochen interessant aus. Wer sich's nicht vorstellen kann, der muss vielleicht das einfach mal hergoogeln weil auf der auf der Abus Webseite oder so da sieht man sowas nicht ähm, wir können das Hans ich ich guck mal ich habe ein Bild davon gemacht von so einem Teil vielleicht schicke ich dir das mal und du kannst das auf die irgendwo in Delicious oder wie auch immer du das ja, bearbeitest ja. vielleicht Na, ich kann ja zu den, den Leuten dazu machen den, den Leuten mal ähm, mal zur Verfügung stellen weil es ist wirklich hochinteressant einfach so ein Schloss zu integrieren komplett in den in die Rahmenform hm. an, an also, man sieht es nicht und äh, das bleibt da auch drin, ist immer dran, wiegt natürlich ein bisschen mehr, aber ähm, daran soll es nicht scheitern. Also, die tun auch was, was Schlösser angeht, weil einfach die Leute äh, ihre Räder eben nicht nur im Alltag, äh, eben auch im Alltag benutzen und nicht nur zum Sport treiben und äh, es ist immer lästig, ein Schloss mit sich rumzutragen.
1: Ja, ist es, ja. So, dann haben wir noch ein paar Leute getroffen ne, und uns mit denen unterhalten. Das sollten wir auf keinen Fall un unter den Tisch fallen lassen. Ne?
0: Wen nehmen wir denn da zuerst? Wobei, wenn wir schon Ja, genau. Bei der Veranstaltung, hattest du vorhin von der Veranstaltung schon erzählt, wo Nee, war Nee, nee, nee habe ich noch nicht. Wie hieß sie denn nochmal? Trend Lounge hieß das Das war dann die Trend, Trend -Lounge. genau, ja. Die Trend Lounge von, von dem Fahrstil-Magazin, wo ich glücklicherweise auch noch teilnehmen konnte, weil die, die Kleinfamilie, die mich nach Hause gefahren hat, danach auch <lacht> ganz lang geblieben ist mit schlafenden Kindern im Chariot. Und so konnte ich ein, ein nettes Gespräch führen bzw. teilhaben in der Gesprächsrunde, die hauptsächlich der Herr Stolz von der Firma Fahrradbau Stolz in der Schweiz, so heißt auch die Webseite, fahrradbaustolz.ch geführt hat. .ch. Das heißt, <lacht> muss man, glaube ich, anders, be muss man anders betonen. <lacht> dem Google ist es wurscht. Beziehungsweise dem Browser ist es egal, okay. wie die Sprachsteuerung reagiert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass der seit 20 Jahren etwa Fahrradrahmen baut und Fahrräder komplett. Der hat ein Fahrradgeschäft und Fahrradbau kombiniert, was sich ähm, eben für die für individuelle individuell ausgestattete Fahrräder, weil ich glaube, er verkauft fast nur komplett Räder und keine Rahmen, ähm, eben auch anbietet. Er hat ein paar Leute, die für ihn dort arbeiten und er arbeitet mit und er hat hin und wieder das Problem, und daran musste er sich gewöhnen über die Jahre, dass er den Leuten zu billig war. Die kamen dahin, haben ihr nicht näher spezifiziertes Großfahrzeug irgendwo abgestellt und kamen dahin und haben gesagt, Okay, sie möchten hier ein Fahrrad mit eventuell allem Pipapo und noch Schnickschnacks zusätzlich. Der Herr Stolz hat hier ein Fahrrad konfiguriert für den Kunden nach seinen Wünschen und hat dann irgendwie das zusammengerechnet und äh, sich gedacht, hui, fast ein bisschen Angst gehabt vor der Präsentation des Preises und tatsächlich war es dann auch so, als er den Preis genannt hat, war der Kunde etwas ernüchtert und hat ihm dann gesagt, hm, ich wollte eigentlich etwas mehr ausgeben. <lacht> Tja, vielleicht ist das nur in der Schweiz so, aber es ist auf jeden Fall so, es gibt solche und solche Zielgruppen. Und ich möchte allerdings nicht ausschließen, dass dieser Mann sich auch noch geschwinkt beim Klamottenkauf von Van Moof. holt.
1: Ja, ja, ne? Also das ist da das ist eben das, ne? Sowas kann man dann ähm
0: Platz hat er in seinen Garagen.
1: Genau, sowas kann man nebenbei machen und dann dadurch, dass das Van Moof jetzt ähm ja eine nee ordentliche Qualität hat, ähm, ist es auch nicht so eine Enttäuschung wie vielleicht ein Baumarktrad, obwohl auch damit Räder, äh, Leute aufs Rad kommen. Ja, <lacht> ja aber nicht lang. <lacht> Ja, aber die steigen dann vielleicht um, weil sie merken, okay, Radfahren ja. an sich ist nicht schlecht, äh, nur dieser Baumarktscheiß, ne? der, der ist irgendwie nichts. Und ich meine, man muss sich ja auch schämen, wenn man mit einem Rad rumfährt, auf dem komische Ragazzi-Marken draufstehen und ganz viel Shimano und 18-Gang ja. und sowas. Das interessiert bei dem fun auch keine Sau, was da an Teilen dran ist. Das genau, ist das und das im, im, im Fahrradständer oder im, im Garten, wenn man es abstellt, umfällt, weil der Ständer nichts taugt und so. Ich weiß gar nicht, hat das fun einen? Nein. Naja, siehst. Okay, weggelassen. Kein Problem damit, ne?
2: <lacht>
1: der, der Stolz, der... Hat doch erzählt, dass der ähm ja, also der der musste dann tatsächlich suchen oder muss häufiger suchen nach Teilen, die extra teuer sind, damit die ja. die Leute das äh, ihr Fahrrad auf den Preis bringen. Ne? Ja. Oder ein oder
0: bisschen am Rohrsatz schrauben, vielleicht doch ähm, ultraleichtes Edelstahlrohr nehmen und die Bearbeitung noch ein bisschen hochschrauben, mhm. keine Muffen, Muffenlos oder oder Muffen bearbeiten oder Ah, vielleicht jetzt jetzt höre ich
1: dich wieder ein bisschen schlecht, Thomas. Gut, alles klar, so besser?
0: Ja. Gut, also wie gesagt, ähm, irgendwelche Spezialanlöteile oder, oder handwerklich aufwendigen Sachen am Rahmen ranbauen, damit das Ding einfach Geld kostet und sich natürlich von Nachbarsrad unterscheidet. Ja, ja,
1: ja, aber ich meine, wenn du, äh, da, das ist ja da sagen wir mal so, da kann man auch, wenn man wenn man nicht sich kein Porsche Cayenne sonst leisten kann, kann man sich ähm, bei einem Fahrrad für sagen wir mal, relativ kleines Geld ja ganz schön austoben. Ne? Wobei der Unterschied zum Cayenne ja auch der ist, dass der Cayenne ja quasi immer finanziert wird. Ne? Ja. Aber ähm, trotzdem ähm, trotzdem ja monatlich Geld kostet. Und ich meine, für die, die kürzlich hat mir jemand erzählt, der muss für sein... Ähm ich weiß das ja gar nicht, wie das läuft, aber wenn du... Der hat ein... Wie heißt der der Cayenne von Volvo? Oder naja, die, dieses SUV XC von... XC90. Genau, der hat ein XC90 von seiner Firma ähm, bekommen und der zahlt monatlich trotzdem irgendwie 700 Euro dafür... Da ist aber dann alles drin, da ist auch sein Sprit drin. Deswegen muss er auch von, von Köln oder Bonn aus, wo er wohnt, auch ähm, jede Strecke mit dem Auto fahren, ne? weil ist er ja bezahlt. Ne? Ja, wobei er ja na,
0: natürlich noch gucken, nicht ein gucken muss, was letztendlich als Geldwerter Vorteil in der Steuer ist und solche Sachen. Also sei es drum, aber die 700 Euro sind natürlich 700 und keine 70.000.
1: Genau, ne, und das ist natürlich ein Unterschied. Und ähm, ich glaube beim beim Fahrrad kommt es ja langsam, ne? Ich glaub, bei Elektrorädern kommt es die bei Finanzierung,
0: Elektro ja, weil die Dinger einfach mehr Geld kosten. Also nicht Finanzierung, sondern auch Leasen.
1: Ja, richtig, ne? Und das ist und ja ist ja, ja, ist ja eigentlich eine, eine feine Sache und sollte auch so sein, weil dann dann ist man wieder auf einem gleichen Niveau, ne? dann weiß man, wovon man spricht, weil wenn du dir ein Auto, wenn, wenn, wenn Renault sagt, dass du kannst ein Auto für 100 Euro im Monat haben, na, dann denkst du ja oh, 100 Euro im Monat, na, das nehme ich, das kostet weniger als ein Fahrrad, zum Beispiel. Ja. So, und dann haben wir, dann haben wir noch den, den Jan von, von Specialized getroffen und der hat, äh, hat ein bisschen erzählt, der, der über wie, wie so die Produktentwicklung bei ihnen läuft. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, den, den kanntest ja du, oder? Ich weiß
0: gar nicht. Ja, ja, ein bisschen, wir hatten zuvor schon mal gesprochen, weil In? wir aus der aus der gleichen Branche stammen. Und ähm, daher hatten wir schon mal Kontakt miteinander. Das, das ist richtig.
1: Ja, aber das war wirklich, war interessant. Also der, der ist ja in Kalifornien bei Specialized. Und äh, wo sitzen die? San Francisco?
0: Oder bei San Francisco, ja, in der Nähe. Morgan Hills nennt sich das Ganze. Ähm, und da ist die die da ist
1: Marketing und Produktentwicklung, ne? Ja. Und ähm, er ist eben in der Produktentwicklung und hat halt in äh, seit die letzten Jahre schon die, die Mountainbike-Produktentwicklung ähm, geleitet, oder? Ja, ja. Wenn also er war ja
0: in, in Deutschland, wie jemand vielleicht ähm, die, die Leute kennen ja noch Wotik oder sowas. Mhm. Da hat er, war er beschäftigt. Genau, ähm, also
1: er ist ein Deutscher ja. und ist dann seit, seit wo ist jetzt seit mehreren Jahren dabei specialized. Und hat gemeint, dass sich da, also dass das ja, ähm, das ist ganz ganz interessant. Ach, er hat über E-Mail geklagt. Wie schlimm das ist in, in größeren Unternehmen, dass man immer belästigt wird und überall ähm, und alle Leute alles in E-Mails reinschreiben. Und ähm, so wie wir jetzt über, über, über iChat sprechen, ähm, mag er, also ist, ist bei ihm eigentlich Hauptkommunikationsmittel Skype. Und was er damit auch macht, er kommuniziert mit seinen ähm, Gesprächs, äh, mit seinen, mit seinen Konstruktionspartnern in Taiwan. Also Taiwan sind die hauptsächlich, ja. ne? Ja. Ähm, in Taiwan ähm, tauscht äh, Skizzen aus. Das macht er, macht er mit. Ähm, also er arbeitet dann in seinem. 3D-CAD-Programm und macht dann ein, ein Bildschirmfoto davon und zeigt das oder, oder kann ja den Bildschirm mit Skype austauschen mit seinem Kollegen und dann macht er zwischendurch, hat er so ein Programm, das legt sich über den Bildschirm und dann kann er da reinmalen und dann malt er, malt er mit der Maus oder ich weiß nicht, ob er irgendwie ein Tablet dazu hat, ähm, malt er Anmerkungen in, in Zeichnungen und da haben sie be quasi beide die gleichen, in Taiwan der Kollege und er und ähm, arbeiten am gleichen Modell, so dass sie quasi das digitale ähm, Projekt ähm, mit analogen Mitteln ähm, bearbeiten. Ähm, mm. entweder, entweder eben über Skype oder was er gesagt hat, ist, dass das, Achso, und Prototypen werden mittlerweile auch... Ähm, gar nicht mehr in den USA gebaut, sondern das machen sie auch gleich in Taiwan beim ähm, Partner, der die Fertigung macht. Ja. Weil da die... Ja, das Ganze teils, teils... Ja. Also nicht immer, aber, aber ziemlich häufig, weil das eben äh, ja, weil es schneller geht, die das ja auch können. Und er sowieso häufiger über einen größeren Zeitraum dann einfach vor Ort ist und das gemeinsam mit denen macht. Was ich beim Thema Skype. Ah, nur ist ganz kurz, noch, ich habe
0: dir gerade einen Link geschickt, weil es gibt, äh, ich gucke nicht so viel Internetfernsehen, aber die Mountain, es gibt mountainbikenews.de, da gibt es eine Rubrik Hausbesuche und die waren bei Specialized in diesem Jahr. Aha. Und da führt er ja die Leute bekommen? auch mal rum. Wo habe ich den Link bekommen? Habe ich gerade geschickt an dich. Ja wie? Bitte? Wie? Über
1: welches, über welchen Kanal? Über E-Mail. <lacht> Ach so, verstehe. E-Mail e ist doch doof. Hm? E-Mail ist doch doof.
0: Ja, tut mir leid. Okay,
1: ähm, na gut, also man muss dazu wissen, dass wir zwei gerade ein iChat-Fenster haben und da kann man auch einen <lacht>
0: Link rein... Ähm, ja, das vergaß das ich. Ah, ja. Egal, auf jeden Fall, das ist hochinteressant. Ah, ja Auch wenn man mal ein bisschen Zeit hat, kann man sich das in drei, zwei oder drei Folgen... Die kann man sich mal angucken. Aha. Und so, ich habe den, den, den Link, gibt es dann auch
1: dazu im, im Blog-Eintrag. Genau. So, also im, im Eintrag zum, aha, so schaut's aus, zum ähm, Fahrradio Nummer 6. So, was man, ich weiß nicht, ob man das da sieht, ich muss mir den mal anschauen, den, den Beitrag. Was ich äh, interessant finde, ist, dass er gesagt hat, teilweise arbeitet er auch ähm, noch konventioneller am Bildschirm. Er nimmt nämlich die Bilder, die, die ähm, Darstellungen, die er auf dem Bildschirm hat, ähm, macht eine ähm, Frischhalte- oder Klebefolie über den Bildschirm und malt mit dem Stift drauf. Und die Dinge hebt er sich dann auf und überträgt sie dann danach auf das Digitale, sodass er direkt, während er das bespricht, da drauf malen kann.
2: Ja,
0: der Ingenieur ist hin und wieder Pragmatiker. Ja, muss man sein. Ne?
1: Ich meine, du musst ja du musst ja das loswerden irgendwie und wie wirst du das festhalten. Und da hilft man sich mit, mit äh, unterschiedlichen Mitteln. Aber das fand ich, fand ich sehr schön auch wichtig war, dass ähm, er irgendwie, er musste Gabeln testen, das fand ich auch nett, <lacht> ähm, die mussten in, den, in San Francisco, also da wo bei Specialized, ähm, die testen auch ihre, ihre Produkte vor Ort teilweise, weil es ja da sehr schön und bergig ist und da mussten sie irgendwie mittags auf'm, auf eine Fahrt los, äh, um zu fa um Gabeln auszuprobieren, aber er wollte nicht, weil gerade Deutschland bei der Fußball-WM gespielt hat, und dann hat er sich mit einem mit dicken Stück Styropor äh, oder, oder Schaum, Schaumstoff und Klebeband sein iPhone an den Lenker geklebt und hat den ähm, WM-Ticker laufen lassen. Und zwischendurch hat er Begeisterungsschrei ausgestoßen, aber das hatte nichts mit den getesteten Produkten zu tun. Seine Kollegen konnten das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es hat gehalten. Also er hat sich, äh, er hat dann den, den Test gefahren und äh, gleichzeitig äh, WM. Ich glaube gegen Argentinien war es oder also mitverfolgt. Jawohl. So viel dazu. Job. Dann, dann machen wir noch kurz äh, an, ein anderes Thema ähm, ich habe noch einen ein Punkt habe ich äh, zu, zum Thema Aktivismus ähm, und zwar habe ich doch nochmal nachgeguckt wie das mit den ja genau in, in der Stadt, ne? Radfahren in der Stadt oder auch zu Fuß in der Stadt, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gejammert, dass Autofahrer einem die Wege versperren ne? Also ja, vor, ja, gerne auch, wenn man als Fußgänger unterwegs ist, Leute, die Kinder haben, wissen das auch, Kinderwagen, da merkt man erstmal, wo man nicht mehr durchkommt. Und deswegen gibt es seit Jahrzehnten schon die tollen Spuckis. Das sind Aufkleber, auf denen steht drauf, äh, parke nicht auf unseren Wegen. Jetzt ist natürlich so eine Frage, das, das hängt dann auch wieder mit Radwegen zusammen, ob man die gut findet oder nicht. Aber immerhin, es stehen sehr viele Autofahrer auf Fußwegen rum und da gehören sie nicht hin. Weil die sollen ja sich gefälligst äh, entweder nicht parken oder auf die Straße stellen, weil da gibt es ja häufig auch genug Platz sich hinzustellen. Und drum gibt es diese Spookies, die kann man, also sind sind Aufkleber, die kann man bei, bei Fuß e.V. bestellen. Und die schlägt man an und klebt sie aufs Auto drauf. Und jetzt ich, war ich immer der Ansicht, beziehungsweise es ist ja eigentlich auch so, wenn man die auf den Spiegel klebt, das war früher mal die, ähm, die Vorgabe, auf den Spiegel der Fahrerseite kleben, um damit das Auto untauglich zu machen. So soll man es machen. Weißt du auch, oder?
0: Ja, da kommen die hin. Genau, und gleichzeitig... Das keine Sau. <lacht> Bitte? Interessiert aber keinen ja, ja, Ja,
1: ja, ja, ähm, da, da liest natürlich dann auch der Autofahrer und ähm, ja, und darf eigentlich auch nicht mehr fahren dann mit dem Auto, weil es nicht mehr äh, zugelassen ist, weil der Spiegel eben fehlt. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, weil mein Kind sich auch gefragt hat, ob das dann rechtmäßig ist und ob man das darf, weil ich so einen Aufkleber verteilt habe. Und ja, ähm, nein, man darf es nicht. Also das ist, ähm, da kannst du belangt werden, wenn du das auf, äh, aufs, auf den Spiegel klebst, weil du damit das, ähm, das Fahrrad quasi äh, oder das Auto ähm, unbrauchbar machst, zumindest für den Zeitpunkt, und das darfst du nicht. Ähm, du darfst allerdings den Aufkleber aufs Auto kleben. Und zwar an Stellen, an, an denen er nicht stört, also an denen er die, die, die Sicht nicht einschränkt zum Beispiel. Das darfst du machen, du darfst ihn auf die Frontscheibe kleben, auf die Seitenscheibe. Lack ist ein bisschen knifflig, ähm, weil da, da, da geht es dann, da dann Richtung Sachbeschädigung. Der Aufkleber geht ja ab, wenn du ihn ordentlich einweichst. Also schön nass machen, dann geht der problemlos ab. Ja. Nur mancher, also wenn es irgendwie hart auf hart kommt vor Gericht, dann kann es eben auch Schwierigkeiten haben, wenn du den auf dem Lack klebst. Weil dann sagt jemand, ja, ich habe ihn nicht weggekriegt und es gab Kratzer beim Putzen und so. Und also grundsätzlich finde ich es find immer noch nicht schlecht, die Aufkleber zu verteilen. Ähm, aber eben auf die Scheibe dann, ne? Und naja, ist auch so eine Sache, kommt jemand zu seinem Auto, vielleicht sieht man ihn auch sogar schneller, wenn er zum Beispiel auf der Seitenscheibe so im Spiegelbereich auf, äh, draufklebt. Also dann, dann sieht man ihn schon beim Einsteigen und ärgert sich ja. vielleicht. Was meinst du?
0: Ja, die ärgern sich. Lan landfähig ist...
1: ist ein ja, ja, das andere ist, ja, den das den anderen anderen ist natürlich, dass einfach mehr, mehr, äh, da, ja, dass einfach mehr Radfahrer auf die Straße müssen. Ja. einfach mehr fahren. Und es kommt ja langsam, ne? Das wollte ich, da habe ich nur mal nachrecherchiert und oh. da habe ich auch einen Link dazu, zur Strafbarkeit von Aufklebern, den gibt es dann auch im, in den Notizen dazu. Ja, ich habe auch noch Notizen zum, zum Radfahren in der Stadt vom ADFC. Tipps zum richtigen Verhalten, damit man eben, damit man den, den Autofahrern dann auch keine Argumente an die Hand gibt, dass sie sagen, ja, aber die Radfahrer finden, führen sich ja auch blöd auf und sowas, ne? da muss man ja immer aufpassen und gerade jetzt, wo es langsam populärer wird, äh, in der Stadt Fahrrad zu fahren, sollte man da noch mehr drauf achten.
0: Ja, unbedingt. Das kann schon fast das Schlusswort sein. Ich sehe nämlich, wir sind schon ganz schön weit. Ja. Wir sollten vielleicht eher beim nächsten Mal weitermachen. Genau, okay. Dann bringen wir noch unsere Picks, oder? Jo. jo.
1: Achso, noch ein Update. Das, das noch ganz kurz. Wir hatten in der vorherigen Sendung, ich glaube in drei oder vier oder fünf, ähm, hatten wir ein super Verkehrskonzept vorgestellt, bei dem das hieß Schweb? Das waren Liegeräder in Plastikhüllen an, äh, an, ein, an der Schiene aufgehängt. Eigentlich eher so, und das, ähm, der Hersteller hat das schon mal in Neuseeland irgendwo in dem Freizeitpark auf, aufgebaut. Da können dann die Leute treten und sich da ähm, und, und Quasi so Runden fahren in dem Freizeitpark und das ähm, propagiert der Hersteller auch als äh, mögliches Transportmittel in Städten zum Beispiel. Und anscheinend muss man nur hartnäckig genug sein oder gucken, oder gucken, wo man hinpassen möchte. Jedenfalls hat er bei irgendeinem, hat er sich von, hat er bei Google an irgendeinem Wettbewerb teilgenommen und wird jetzt mit einer Million US-Dollar unterstützt in der Weiterentwicklung dieses Systems. Die ganze Technikwelt macht sich darüber lustig und fragt sich, ähm, was Google wohl damit zu tun hätte und wie <lacht> und ob das nicht ein bisschen albern sei und ob sie irgendwelchen, ob sie eigene Produkte daraus entwickeln werden. Ja, kann ja jeder selbst mal danach googeln dann. <lacht> so. Ach ja, genau, die Picks. Mein fang, fang du mal
0: an. Dann fange ich an. Ähm, ja, ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit, mit Fahrrädern, mit denen man auch in der Stadt fahren kann, aber eben auch mit Fahrrädern, mit denen man ähm, wirklich besonders gut in der Stadt fahren kann, nämlich Stadtfahrräder. Kleine und praktische Fahrräder, was an dem Fahrrad in, im Vergleich zu einem Auto immer ein bisschen unpraktisch ist, sind die ist die, die Längenverstellung, damit die Beine auch ranpassen. Bei einem Auto, okay, da schiebt man das bisschen hin, zieht an dem Hebel, rutscht den Sitz hin und her und dann passt es. Motorrad lasse ich mal hier außen vor. Bei einem Roller ist es, ist es so, dass man sich halt einfach auf die vorgegebene Höhe hinsetzt, die geboten wird, aber man muss nicht treten. Insofern ist es egal. Da sitzt man einfach drauf. Bei einem Fahrrad muss man ja einigermaßen ergonomisch sitzen. Es gibt Höhenverstellungen und es gibt für also es gibt natürlich die klassische Möglichkeit, irgendwie diesen Schnellspanner oder Schraube aufzumachen, Sattelstütze, Sattelstütze am Sattel packen, hin und her wackeln, hochziehen, dreckig werden, wieder zuschrauben. Dann gibt es im Mountainbike-Bereich für, für ja, Freeride-Sattelstützen, die sich von der, von, der, von der Fernbedienung am Lenker aus bedienen lassen, rauf und runter fahren. Eine schöne Sache, allerdings irgendwie für die Stadt Overkill auch finanziell, weil es soll ja einfach nur schnell und einfach gehen und sicher. Speedlifter, ein hersteller, ein deutscher Hersteller, ähm, der seit Jahren ähm, eine Lenkervorbau äh, beziehungsweise eine Lenkerhöhenverstellung anbietet, mhm. die sehr gut funktioniert und sehr beliebt ist, ähm, hat, das auch, ja. hat, das, hat genau dieses System jetzt auch auf die Sattelstütze übertragen, bietet also eine komplette Einheit an, wo man einfach nur den Schnellspanner aufmacht, aber den Vorteil hat, dass sich dabei die Sattelstütze nicht verdreht, Aha. was ja sonst immer das Problem ist. Und es gibt auch, es gibt sowohl einen Stopp für den, für den Einschub als auch für den Ausschub. Also man hat nicht aus Versehen den Sattel in der Hand Beziehungsweise der, der Spaßvogel, der einem das Teil mopsen möchte, ähm, kriegt es nicht raus. Mhm. Man kann es einfach nur in der Höhe verstellen, rauf und runter und das war's. Und es geht sehr schnell und fühlt sich sehr robust an. Das heißt du hast auch noch einen Diebstahlschutz dabei, oder? Ja. Für den, für den Fall, dass man eben eben Schnellspanner verwendet, ich, ich finde die ja für Stadträder nicht so praktisch, weil die meisten Leute wenige Sachen verstellen. Aber beim Sattel, wenn vielleicht mehrere Personen drauf fahren, ist es schon praktisch, weil wer hat schon immer einen Fünfer Imbus dabei? Ja, ja oder sonst was. Und da ist es schon gut, aber da besteht dann eben die Gefahr, dass irgendjemand einfach das Ding mitnimmt. Die
1: Räder von der Bahn haben da glaube ich irgendwie eine Strippe drin oder so, damit man, dass man sie nicht rausmachen kann. Ja, ja, die haben sowas. Aber
0: eben in dem Fall, das ist wirklich schön gelöst, das System, wird ab Anfang nächsten Jahres im, in den Läden erhältlich sein. Ah ja. Sie haben noch eine nette Idee für Ihren Vorbau jetzt, ist den man, den man auch um 90 Grad verdrehen kann, was spitze ist, finde ich ganz hervorragend. Und diese Idee, die Sie jetzt haben, da bin ich noch ein bisschen ambivalent. Ich erwähne es trotzdem. Sie haben nämlich in diesen Verdreh, also den, den Steuersatz in den Vorbau als Diebstahlschutz, Aha. ein Zahlenschloss eingebaut. Also man kann den um 90 Grad drehen und dann mittels einem Zahlenschloss ähm, arretieren. So dass man das nicht mehr aufkriegt. Mhm. Ich ganz persönlich konnte Zahlenschlösser noch nie leiden. Weder am Fahrradschloss noch am Kofferschloss noch sonst wo. Aber sei es drum. Es gibt dann, ähm, meistens wird er da dann die,
1: der, der, der Pin von der SIM-Karte genommen oder die, die Bankkarte <lacht> oder
0: sonst irgendwas. Ja, aber es sind nur drei. Es sind nur drei. vier.
1: Na gut, also dann
0: äh, ja, ist. Naja, ja, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Schauen wir mal, was daraus wird. Ansonsten die Produktneuheiten, die Speedlifter hat, wirklich schön, auch sinnvoll. Über den Sinn des Zahlenschlosses kann man sich streiten, aber soll nicht unser Problem hier sein.
1: Genau. Dann zu meinem Pick, ähm, den habe ich auf der Eurobike auch, na du hast ja Deins auch auf der Eurobike gesehen, ich, ich bin auf der Eurobike rumgelaufen und habe plötzlich an dem Stand ähm, schöne äh, ja, Fahrradpumpen und ähm, Werkzeuge gesehen. Ähm, der Stand war von Le Lesain oder, oder Lesin, weiß gar nicht genau wie man es richtig ausspricht, ähm, sagen wir mal Lisein, weil es kommt aus den, die kommen aus den USA und das ist wirklich hervorragendes, schickes Werkzeug, das man auf dem Fahrrad ähm, dabei haben kann. Ohne, ohne schwer daran zu tragen und ohne sich auch irgendwie ärgern zu müssen damit. Gestern habe ich zwei Fahrräder geflickt und zwar mit, dem, äh, mit meinem Pick heute, das ist das Lisein Metal Kit. Das ist ein Flickzeug. Das ist eine kleine Alu-Schachtel. Ich habe auch verlinkt zu einem YouTube-Film. Da haben die nämlich netterweise zu allen ihren Produkten Filme reingestellt. Ähm, der, der Rico und der, ich weiß nicht, wie der andere heißt, zwei Deutsche, von, ähm, die stellen da die Produkte vor. Ähm. Und ich habe aber auch so schon gewusst, wie, wie der funktioniert. Also es, äh, das ist ein ganz, eine ganz kleine Aluschachtel. Die gibt es in verschiedenen ähm, Farben. Und da ist, ähm, da ist an, jeder, an jedem Ende ein, ein Gummistopfen dran. Den Stopfen macht man auf, auf. Und dann holt man ein kleines Päckchen raus. Und in dem sind sechs Aufkleber und eine... Ähm, eine... Äh, was ist das? So eine, so, eine, so eine Pfeile, mit der man die... Ähm, mit der man den, den Reifen oder den Schlauch aufrauen kann. Und ähm, ein Aufkleber, mit dem man die Karkasse ähm, kleben kann. Und das Ganze mhm. kostet 5,60 Euro. Ist wunderbar klein, fällt nichts auseinander. Und ich war ein bisschen skeptisch bei den selbstklebenden ähm, Flicken. Aber also heute halten sie noch. Und angeblich ähm, verkaufen die die auch schon lang und die halten, schon, äh, halten auch sehr gut. Also man, du musst nicht mehr mit, mit Vulkanisierflüssigkeit hantieren und auch keine fünf Minuten warten. Du nimmst deinen Schlauch, suchst nach dem Loch, ähm, rubbelst mit der Edelstahlreibe drüber. Und dann klebst du den Flicken drauf, der extrem dehnbar ist, und drückst 30 Sekunden fest. Und dann pumpst du es wieder auf. Ähm, mein Pick ist ja ist die, dieses Flickzeug für 5,60 Euro, aber da müsst ihr mal gucken. Von LiSign gibt es auch tolle Pumpen dazu, um dann wieder die Luft in den Reifen zu kriegen. Also wirklich, da, sowas gehört in jede Tasche. Ja, Good. das war mein Pick für heute. Dann war es das auch. Wir sind mal wieder, glaube ich, ein bisschen über einer Stunde, aber da kann man halt nichts machen. Ne? Und wir ja. haben uns echt zurückgehalten. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich bin Thomas und ich Hans. Und wir sagen Tschüss.